0: Sind wir auch schon, wie letzte Woche live on tape. Live on tape. So, ich hatte in der vergangenen Sendung erstmal Hallo und herzlich willkommen zum Top-BVB-Podcast der Ruhrnachrichten Nummer 1 in allen Charts, denke ich mal. Wer zwei oder drei ist, ist ja für uns irrelevant. Ich habe letzte Woche Jürgen Kors gefragt, ob er noch diesen Ausdruck kennt, live on tape. Kanntest du ihn
1: oder kennst Nein, du ihn? Ich kenne ihn nicht. Ich habe ähm, den Podcast in Teilen gesehen, aber äh, kann mich auch nicht mehr erinnern, was für eine Show es war.
0: RTL Samstagnacht, aber bist du ist zu Wahrscheinlich nicht mein ja. Jahrgang,
1: ja. Nee, ist nicht dein Jahrgang.
0: Aber war eine tolle Sendung. Was guckst du so an Comedy heutzutage? Worüber kannst du lachen? Worüber lacht Kevin
1: Pinot? Äh, ich bin großer Felix Lobrecht Fan, mhm. ähm, vor allem äh, im Podcast zusammen mit Tommy Schmidt, gemischtes Hack, finde ich immer wieder unterhaltsam, wie die beiden das machen. Ich darf ja auch noch andere Podcasts, die sprechen ja nicht über Fußball oder nur sehr, 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 sehr sehr Ja, aber auch
0: andere, die über Fußball sprechen, sind ja keine Konkurrenz, das sind Freunde, die, die das auch versuchen. <lacht> also wir sind
1: Freunde von Tommy Schmidt und Felix Lovrecht, finde ich super, unsere Podcast-Kollegen. Kollegen. Ja. Ähm, ja, da kann ich gut drüber lachen. Und äh, ansonsten bin ich jetzt mittlerweile wirklich gefangen in diesen... Instagram-Shorts, in diesen Stories, die mich da vier, fünf Sekunden lang zum Lachen bringen und dann geht es schon zum nächsten weiter. So bitter es ist, aber diese kurze Aufmerksamkeitsspanne hat auch mich erreicht und dann scrollt man da durch und plötzlich ist eine Stunde weg. Das ist schon grausam und unterhaltsam zugleich.
0: Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe, die Aufmerksamkeitsspanne der Jugendlichen liegt heutzutage bei 1,3 Sekunden. Und wenn in den 1,3 Sekunden nichts passiert, dann wird schon weiter geswiped.
1: Müssen wir jetzt nochmal drüber nachdenken, ob wir anders einsteigen müssen, damit die nicht abschalten. <lacht> oh, <Scheiß. lacht> so ist unser Jingle zu lang? Es
0: ja, könnte sein, das Intro und die Leute sind schon raus. Das dauert immer so grob 15 Sekunden. Ja, es könnte zu viel sein. Das für Das sind einen vier oder anderen. Reels.
1: Oh, das sind vier Reels, ja, mindestens. TikTok? Bist du da auch unterwegs? Nee, TikTok tatsächlich nicht. Da bin ich so diese, diese Boomer-Generation wahrscheinlich, die das dann zwei Wochen später auf Instagram sieht <lacht> und dann drüber lacht und alle ja. anderen kennen schon ja. Ewigkeiten. Boah, ich schwitze jetzt schon wie ein Schwein. Wirklich, es ist unfassbar warm Findest hier. Findest du es hier so warm ja. nee, Vielleicht bin ich ähm, das gewohnt von zu Hause. Da ist nämlich auch elendig warm aktuell. Ja, bei mir auch, aber ich habe die ganze Zeit den Ventilator an. <lacht> ich nee, habe sogar nicht ich,
0: den Ventilator an. Bin ich so schnell erkältet. Das ist ja. bei mir tatsächlich, nicht. ich bin generell erkältet zuletzt, aber nicht wegen des Ventilators. Oh, da hat jemand irgendwas fürs Vorgeplänkel geschrieben irgendwo, aber der Kollege da Gauner, ich weiß ja gar nicht, wie Urlaub, er mit Vornamen Sommerzeit. heißt. Ja, Sommerzeit, das, das geht bestimmt gar nicht. unterwegs. Das hätte uns heute jetzt gerettet, was äh, gerettet. große Probleme Themen zu finden. <lacht> wir wissen nicht, worüber wir reden sollen, wir wollen nicht nur über den Kollegen Felix sprechen, also Magert. Magert hat sich ja geäußert, Magath ah es fällt mir gerade ein,
1: der findet den Niklas zu dick. Ja. Das Mobbing, was soll ja, das? Das Mobbing, äh, habe ich schon in dem Transferspezial erzählt, also ich kenne keinen Bundesliga-Profi, da gehe ich mit ihm, der übergewichtig ist oder der zehn Kilo zu viel auf den Rippen hat, weil auch Niklas Süler hat natürlich keine zehn Kilo zu viel drauf, diese Fitnessdebatte, die kann man führen, aber ich glaube, er hat das sehr souverän gelöst in der Rückrunde und hat gezeigt, dass er fit genug ist, um auf höchstem Niveau Fußball zu spielen. Ich habe aber dann auch gesagt, dass, dass äh, natürlich Hansi Flick das Recht hat, ihn nicht zu nominieren und auch Gründe dafür aufzählen kann, die muss auch gar nicht unbedingt jeder nachvollziehen können. Ich kann sie letztlich auch nicht nachvollziehen. Aber wenn der Bundestrainer sich gegen Niklas Süler entscheidet, weil er der Meinung ist, der ist nur bei 90 Prozent und holt nicht all das aus sich raus, was er aus sich rausholen kann, ist das erstmal legitim.
0: Hier steht vielleicht was fürs Vorgeplänkel. Eure Meinung zu Ted Lasso? Hast ja, du Ted so gesehen?
1: Ist ist halt super bescheiden. Ich ähm, habe ganz viel von gehört, ganz viel von gelesen, habe aber leider keinen Apple Plus. Also habe es bislang noch nicht gesehen und da läuft es doch, glaube ich. Ich ähm, muss aber irgendwie mal schauen, dass ich mir das mal anschaue, weil äh, doch jetzt schon sehr viele Leute das empfohlen haben. Deswegen kann ich jetzt wahrscheinlich auch die folgenden Fragen dazu nicht beantworten, weil die sich, glaube ich, darauf beziehen. Hast du es gesehen? Nein, ich habe auch viel davon gelesen. Es ist auch ständig in den Twitter-Trends. Ja, kann es ja. das sein, dass die
0: Serie letztens zu Ende gegangen ist oder die Staffel? Weil es trendete gefühlt täglich. Und da steht noch Andy Reid von den Chiefs oder Karl Shannon von den 49ers. Traineralternativen nach Terzic. Wie gut ist der Zeugwart des BVB taktisch ein neuer Nathan Shelley? Aber wir wissen halt nicht, wer diese Leute sind. Also, ich weiß, wer diese Leute sind, aber ich habe die Serie nicht gesehen. Müssen wir
1: Frank Gräfen mal fragen, wie der so taktisch aufgestellt ist? Boah, ich öle wirklich. Nein, ist katastrophal.
0: Güte. Schlimm. Hier ist eine Luft in dem Bums. Mann, Mann, Mann. Mann ich Mann, finde es Mann. gar nicht so schlimm. Puh. Dabei kommt die Sonne erstmal von der anderen Seite. Also wir haben bis irgendwann. Ja, ja, die ist gerade dahin. Da müsste die Sonne. Ja, genau. Ja. Also. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, wenn ihr hört, aber da müsst ihr halt auch mal reinschauen.
1: Aus dem Westen, oder?
0: Kommt die gerade. Ja, Westen Hellweg. Passt ja. Ich hatte noch was zum Thema Vorgeplänkel. Vielleicht war es auch bei Instagram. Ansonsten kannst du ja mal erzählen, du hattest zuletzt frei.
1: Ja, ist richtig. Ich hatte eine Woche Urlaub. Die habe ich ganz gut genutzt bei dem Wetter. War schön. Ein bisschen Fahrrad gefahren. einen Ausflug in den Zoo gemacht. Bei der Oma waren wir zu Besuch. Hier im Dortmunder Zoo? Nee, wir waren in Gelsenkirchen tatsächlich mal. Weil der Dortmunder Zoo ja in Teilen gerade umgebaut ja, wird. Stimmt. Und da gibt es relativ wenig zu sehen. Allerdings muss man sagen, für die, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es sind, ich glaube 7, 8, 9 Euro gerade Eintritt für einen Erwachsenen, ist das sehr, sehr viel im Vergleich zu den 21,50 Euro, die ich in ganzen Kirchen bezahlt habe. Was ich extrem teuer finde. Ja. Boah, okay. Ähm, und gefühlt habe ich da, das ist zwar ein bisschen schöner angelegt, finde ich, auch mit diesen Themenwelten, aber so richtig viel habe ich da jetzt auch nicht gesehen an spektakulären Tieren. Aber meine Tochter hatte Riesenspaß, hat sich gefreut, Alaska hat sie dann verschlafen. War aber ein netter Tag.
0: Was haben die da so für Themenbereiche? Alaska? Und Alaska, was Asien, auch? Afrika. Ah, okay, okay. Verstehe. Alaska, Asien, Afrika. Mhm. Hier, pass auf. Interview mal andersrum. Interview mal andersrum. Kevin Pinot, so kurz nach dem Spiel, es ist sicher schwer in Worte zu fassen, aber wie groß ist die Enttäuschung, nicht zum ersten Mal über die deutsche Meisterschaft berichtet zu haben. Glauben Sie sogar, dass es mit etwas Abstand noch stärker zurückkommen könnte, dieses Gefühl?
1: Sehr schmerzhaft. Hat extrem weh getan, vor allem in den ersten Momenten <lacht> am Sonntag danach. <lacht> als ich um den leeren Borsigplatz gefahren bin, anstatt um auf dem Truck äh, um den vollen. Das war schon bitter, das hat äh, ja wirklich weh getan, weil ich mich da sehr drauf gefreut habe, hatte es ja auch angekündigt, das war immer so als kleiner Junge mein großes Ziel, als Sportreporter irgendwann mal über eine Meisterschaft zu berichten. Den muss ich jetzt leider erstmal verschieben, aber vielleicht ist es dann in der kommenden Saison oder in der übernächsten Saison dann der Fall und äh, dann wird es sich sicherlich auch wieder ähnlich eh gut anfühlen, obwohl aufgrund dieser Auf und Abs dieser Saison hätte das schon echt einen coolen Charakter gehabt, am Ende da dann doch äh, das begleiten zu dürfen.
0: Darf man euch ansprechen, wenn man euch im Stadion sieht und hat Kevin Pino schon geheiratet?
1: Ähm, sowohl als auch. Also man darf uns natürlich ansprechen, das tun ja auch einige. Ähm, ich komme immer wieder gerne mit den Leuten ins Gespräch, quatschen wir mal, mal kurz. Letztens auch noch mal jemand am Trainingsgelände gehabt, mit dem wir uns kurz unterhalten haben. Das ist äh, immer wieder nett. Ich freue mich da tierisch drüber, wenn wenn man mich da anspricht und dann noch, ähm, noch mal ein bisschen auch über den Podcast vielleicht redet, wo uns ja die meisten von kennen, muss man ja ganz klar sagen, auch vor allem aufgrund des Videoformats. Und äh, geheiratet habe ich schon vor zwei Jahren. Also ich bin äh, standesamtlich zumindest schon mal verheiratet. Und jetzt holen wir die kirchliche Trauung, die damals aufgrund von Corona ausgefallen ist, nach. Das ist aber erst am 12. August soweit.
0: Schon wieder am 12. August? Nee, Hast du dam nicht damals auch am 12. August geheiratet? Also nee, damals am 13. August.
1: Ah. Wir feiern in den zweiten Hochzeitstag rein. Stark. Ähm, das war eigentlich der Plan, vergangenes Jahr äh, es dann zu wiederholen. Also zum Einjährigen, da wäre der 13. auch ein Samstag gewesen, das hätte gut gepasst. Ähm, aber dieses Jahr äh, ist es dann leider ein Sonntag und wir feiern rein.
0: Ja, das ist doch das Pokalwochenende. Das
1: ist das Pokalwochenende, genau. Und dann bin ich auch erstmal im Urlaub. Also fast unfassbar. zum Saisonstart bin ich erstmal weg.
0: Als du vor zwei Jahren hier angefangen hast, hab hast ich du
1: angefangen und warst <lacht> dann auch erstmal
0: im Urlaub. Ich ja, aber das habe ich, hab ich
1: im Bewerbungsgespräch schon angekündigt. Also egal, wie es kommen würde, ähm, das erste Wochenende bin ich leider verhindert. da. <lacht> Saison geht los, aber ich, ich kann erstmal nicht. Da habe ich einen Termin. Wohin geht's in die Flitterwochen dann? Das wird dich jetzt sehr freuen. Italien. Italien, Sizilien. Oh, schön. Wir werden... Ähm, wird aber warm für die Kleine. Auf jeden Fall erstmal nach Catania fliegen, äh, von Dortmund aus. Fand ich richtig interessant, dass es äh, diese, dieses Ziel gibt von hier aus. Und ähm, dann planen wir gerade eine Rundreise mit verschiedensten Stops. Und äh, Palermo wollen wir uns auf jeden Fall ansehen, Messina, äh, Syrakus dann das Tal der Tempel. Also so, wir haben einige Steps auf jeden Fall vor und äh, arbeiten gerade die Route aus.
0: Sirakus heißt das auf Deutsch? Ja, wusste ich gar nicht. Ich kannte den deutschen Namen wie, gar nicht. Wie? Siragusa heißt es auf Italienisch. Okay. Aber ja, kann ja sein. Ja. Viele Städte in Italien haben deutschen Namen. Etwas fürs Vorgeplänkel. Welchen Beruf würdet ihr ausüben, wenn ihr nicht Journalist wärt? Das finde ich, ist eine sehr schöne Frage.
1: Ich glaube, ich wäre Lehrer geworden. Lehrer? Zumindest war das lange der Plan, Grundschullehrer? Das wäre so der Plan B gewesen und äh, bin sehr froh, dass Plan A geworden ist, mhm. weil ich glaube, das ist äh, ganz schön nervenaufreibend. Ich
0: wollte, also ich fand immer Architektur sehr interessant, so Innenarchitektur so, oder so Häuser generell sowas gestalten. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Ansonsten, boah, schwierig, das ist mein absoluter Traumberuf.
1: Ja, kann okay, ich äh, auch nur sagen, dass das... Äh, der Traum ist, der dann in Erfüllung gegangen ist irgendwann.
0: Hier wird noch gefragt nach Doku- oder Filmempfehlung für die Sommerpause. Liebe Grüße aus Zug
1: in der Schweiz. ZG ist, glaube ich, Zug in der Schweiz. Doku oder Film? Serie könnte ich empfehlen. The, ja, Night, The ich Night Shift. Mhm. Läuft wo? Netflix. Nee, Night Agent, nicht Night Shift. Night Agent. Ähm, fand ich sehr unterhaltsam, sehr spannend.
0: Worum geht's denn da?
1: Um <lacht> einen Agent, der. Ähm, also einen Agenten, für alle, die Agenten, dann, äh, die Welt, der dann die Welt, retten ah, der muss. die Welt rettet. Also, es ist schon. Es ist ein großes, komplexes Thema, was aber. Ja, die Welt nicht, nicht so, ist nicht, so, nicht, so nicht so überkandidelt ist, sondern es, ist, es spielt sich im Kleinen dann auch ab und äh, mhm. finde ich, find ich ganz gut. Mhm. Hört sich nicht schlecht an. Ansonsten Film. Habe ich denn irgendeinen Film zuletzt gesehen? Nee. Nee. Nichts, nichts Konkretes. Du irgendwas? Ich empfehle ältere Filme, mhm. weil
0: da kenne ich mich ein bisschen besser aus. So Ende der 90er, Anfang der 2000er fand ich sehr gut Goodwill Hunting mit Matt Damon. The Green Mile. Ja, Klassik. Der ist richtig gut und jetzt weiß ich nicht, wie er auf Deutsch heißt, auf Englisch heißt das Cider House Rules. Und er wurde übersetzt, jetzt weiß ich, mit Gottes... Werk und Teufelsbeitrag, was natürlich die exakte 1 zu 1 Übersetzung des englischen Originaltitels ist. Fantastisch, wirklich. Und Doku, ich mag gerne generell. Die Sportdokus von ESPN, das ist ein amerikanischer Sport-TV-Sender. Die heißen 30 for 30. Ich weiß nicht, welche davon frei empfangbar sind. Die haben auch eine Podcast-Reihe die sehr, sehr hochwertig produziert ist. Das kann ich euch echt ans Herz legen. Wer Englisch spricht, sollte da mal reinhören. Gibt es zum Beispiel eine Folge, wo sich ein Pokerspieler und eine Freundin oder Bekannte von ihm, ich weiß es nicht, zusammentun und die, ähm, die bescheißen die Casinos, weil sie die Karten zählen.
1: Sollte ich mir vielleicht nochmal angucken, bevor wir dann auf USA-Reise ja. gehen. Ja. <lacht> Und die USA aber auch in Las Vegas stoppen. Oh ja,
0: stark, stark. Die vielleicht. Vegas Golden Knights haben den Stanley Cup gewonnen. Hast du bestimmt mitbekommen. Da auch, habe ich tatsächlich ja? mitbekommen. Ja.
1: Ah, ja. Äh, okay, wo wir bei Dokus sind, oder ja, es, ja, es ist eigentlich ist eine Doku, aber die geht halt anderthalb Stunden. Ähm, ist jetzt nicht so in mehreren Teilen. Kriege ich wirklich sehr empfehlen, auch mit BVB-Bezug der Anschlag. Auf den BVB-Bus, der von Sky aufgearbeitet wurde, kommt auch unser Kollege Jürgen Kors nochmal zu Wort. Der das alles nochmal ein bisschen einordnet, fand ich sehr spannend erzählt. Ähm, mit mit viel Empathie, mit viel Emotionen drin. Das war ein richtig gutes Stück. Und äh, Fußball-Doku, Sunderland Tilladay. Es gab noch nie eine Doku, wo ich so mitgefiebert habe, ob dieses Faxgerät jetzt nachts um zwölf am letzten Tag des Transferfensters noch funktioniert oder nicht. Und der Innenverteidiger Nummer vier noch kommt oder eben. <lacht> eben nicht. Das war schon, das war wirklich cool. Also das da war es müssen, ja oder? Das war, nee, Netflix, glaube ich. Sander den Teller, da läuft bei Netflix. Mit okay, da.
0: alles klar. Ja, ich weiß gar nicht, die ESPN-Dokus, die ich eben genannt habe, die kann man, glaube ich, nicht so leicht gucken. Doch ESPN-Player kostet ja ungefähr alles das Gleiche. Von daher, das eine Abo mehr oder weniger, könnt ihr ja sofort wieder kündigen.
1: Wo bei Abos sind. Ja. RN Plus. Ah,
0: stark. RN Plus. Haben wir derzeit im absoluten Schnapperangebot, glaube ich. Sag mal. Ja, Stapperangebot. <lacht> es ist immer noch so günstig wie beim letzten Mal. Zwölf Monate für 9 Euro? Ich glaube, ja. Uh, da solltet ihr zuschlagen, denn dann habt ihr erstmal ein Jahr die Nase Alles
1: rund um Borussia Dortmund.
0: Auch noch fürs Vorgeplänkel. Der SC Magdeburg hat die Champions League gewonnen. Wahnsinn und gradios. Was sagst du? Naja... Also erstmal war es wirklich phänomenal. Die haben zweimal Verlängerung gespielt im Halbfinale und im Finale, jeweils als Außenseiter. Und
1: jeweils mit dem letzten Wurf den Ausgleich erzielt oder so, habe ich gehört. Kann das sein?
0: Mhm. Ja.
1: Guck mal, top informiert im Handball.
0: Ja. Leider gab es da auch einen tragischen Zwischenfall, hast du davon auch mitbekommen?
1: Ja, es gab einen Todesfall.
0: Ja, genau. Ein polnischer Kollege... Als ich es Beileid an der Stelle ist leider verstorben auf der Pressetribüne zusammengebrochen. Ich muss auch sagen, es war wirklich unfassbar warm am Sonntag in der Halle. Also dermaßen warm. Und ich saß beim Finale nicht auf der Pressetribüne, sondern woanders in der Halle. Und da bin ich auch froh drüber, weil das hat mich sowieso schon einigermaßen mitgenommen, weil ich den Kollegen flüchtig kannte. Kam aus Kielze, aus Polen und ja, das war natürlich dann... Ein bisschen lag wie ein Schatten, sage ich mal, darüber, weil die Pressekonferenz des SC Magdeburg wurde dann zu einer Schweigeminute und dann haben sie die PK auch gar nicht stattfinden lassen. Aber wenn wir uns mal aufs Sportliche fokussieren bei der Frage, das war phänomenal. Also was da los war und Emotionen der Spieler, das war natürlich großartig. Und ja, da gewinnt ganz oft der Außenseiter. Das ist schöner als im Fußball. Da gewinnt fast gar nicht mehr der Außenseiter. Ich sag mal, Leicester City vor einigen Jahren war der letzte Außenseiter, der irgendwas Großes geworden hat. Kann man das so sagen?
1: Neapel ist jetzt auch nicht gerade das Favorit dieses Jahr in die Saison gegangen, oder? Nee, aber es ist eine sehr ja, ausgeglichene ist, Liga
0: eigentlich. Ja. Also, dass sie so dominieren, konnte man nicht erwarten.
1: Ja, vor allem noch der Serie jetzt auch ja. wieder, ne? Juve, Milan. Ja. Die waren ja lange dann oben. Was haben wir denn sonst noch? Ja, ich glaube, es wäre eine Sensation gewesen, wenn es Arsenal dieses Jahr geschafft hätte. Haben sie aber am Ende nicht. Boah, sonst so ein richtiger Außenseiter mal Meister. Also nicht in Europas Top-Ligen auf jeden Fall. Nee. Und auch bei den
0: Turnieren ja nicht. Dass Argentinien jetzt gewonnen hat, hm. sonst hätte Frankreich gewonnen, wenn sie es verloren hätten im Finale. Also kann ich mich nicht erinnern. Griechenland, nee, schön. mit Sicherheit. <lacht> ja, aber dann Angelos merkst du, wie lange das schon her ist. ist. Also, das war das Wahnsinn. Euro 2000. Uh, 2004. 2000 müsste in Belgien und den Niederlanden gewesen sein mit Frankreich als Frankreich. Europameister. Mhm, stimmt. Ja. So hier noch liebe Grüße an den besten BVB Podcast. Leider Heuer kein Wiedersehen in Alltag. Heuer fantastische Vokabel. Ich sag schon wieder fantastisch wurde mir nachgesagt, dass ich das häufiger benutze dieses
1: Wort. Ja schade. Schade. Ja wir wären auch gerne gekommen Dirk und ich hatten uns ja auch mal wieder drauf gefreut. Es ist immer ein schöner Ausflug und äh, eine sehr nette Arbeitsatmosphäre da. Aber sie ja dieses Jahr was anderes vor.
0: Viele, viele Fragen, unter anderem zur Absage von Ilkay Gündogan, der gesagt hat, nö,
1: meine ich. Ja, er hat jetzt nicht gesagt, nö, Borussia Dortmund mache ich nicht, sondern er hat gesagt, ich habe andere Pläne. Und die <lacht> Bundesliga gehörte jetzt nicht unbedingt zu seinem Plan. <lacht> ja, ist richtig. Ja, ja er hat es anders formuliert, er aber eigentlich anders, hat er das ja, Gleiche natürlich gesagt. Hat's, hat's, am Ende ist es, ist es die gleiche Schlussfolgerung, aber ja, gut, haben wir ja auch relativ schnell eingeordnet. ne? Das ganze Ding äh, genoren jetzt nach vielen Jahren bei Manchester City endlich seinen großen Traum erfüllt, sein großes Ziel erreicht mit der Champions League. Dann er hat dieses Jahr auch das Triple geholt. Jetzt läuft sein Vertrag aus, dass so ein Name dann bei Borussia Dortmund gehandelt wird. Ist logisch, hat er ja sogar selbst gesagt, ähm, dass man das nachvollziehen kann, dass er damit in Verbindung gebracht wird. Aber das Gesamtpaket ähm, passt dann einfach nicht. Er wird zum einen zu teuer sein, Trotzdem hat äh, Sebastian Kehle offensichtlich mal versucht beim Berater und vielleicht auch... Ähm, Finde ich aber Grund,
0: richtig, zumindest mal anzufragen. Ja,
1: natürlich, Das spricht ja auch gar nichts gegen. Ähm, hätte ja auch sein können, dass Gründer sagen soll, jetzt habe ich alles gewonnen, was ich gewinnen wollte in meinem Leben. Jetzt äh, kann ich mir so eine Rückko gut vorstellen und dann bin ich auch bereit, auf einiges an Gehalt zu verzichten. Aber offensichtlich hat er lukrativere Angebote, sowohl aus finanzieller Sicht und dass sie auch sportlich deutlich interessanter sind. Sollte sich ja schon mit dem FC Barcelona eigentlich einig gewesen sein. Und ähm, jetzt könnte auch nochmal eine Vertragsverlängerung ins Spiel kommen. Also, er hat andere Möglichkeiten, die Zukunft ist noch offen. Klar ist nur, sie wird nicht bei Borussia Dortmund stattfinden.
0: Genau, da fragt nämlich jemand, ist das endgültig oder besteht noch eine Restchance für eine Rückkehr?
1: Nee, also wenn sich Ilka Gnouren auf einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft hinsetzt und sagt, ja, da gab es Kontakt, aber oh, ja den Kontakt gab es ja auch nicht mit ihm, sondern nur mit dem Berater, ähm, und dann aber sagt, die Bundesliga spielt in seinen Plänen keine Rolle und äh, er kann sich das jetzt auch nicht vorstellen, dann dann ist das, glaube ich, wirklich endgültig.
0: Wir gehen jetzt hier mal ein paar Personalfragen durch. Hm. Kurze und knappe Personalfragen, ohne da etwas in die Tiefe zu gehen. Also generell wollen wir natürlich hier in die Tiefe gehen, keine Frage. Wer wäre nächste Saison stärker, Sancho oder Malen?
1: Er hätte... Uh, ist die Frage wie ist die, wie ist die Frage gemeint ne? also geht es darum wenn er jetzt zurückkehren würde und bei Borussia Dortmund oder sehen wir die beiden jetzt in ihren jeweiligen Vereinen wenn wir sie in ihren jeweiligen Vereinen sehen, dann glaube ich, dass Daniel Malen nächstes Jahr eine größere Rolle spielen könnte, als es Jadon Sancho bei Manchester United tut, weil er sich da nun mal einfach nach wie vor schwer tut. Jetzt hat er natürlich wieder die, Vorbere die Vorbereitung Zeit, sich nochmal auf einen Fitnesslevel zu bringen, auch wieder die Integration zu starten in die Mannschaft, war ja auch lange raus in der vergangenen Saison. Und das jetzt so ein bisschen als Neustart zu sehen, was auch sicherlich sein muss, weil sonst kann man da hinter diesem Transfer absolut einen... Ähm, absoluten Fehlschritt äh, hintermachen und Malen ist halt jetzt gezündet, aber er muss jetzt eben auch zeigen, dass er das konstant auf den Platz bekommt, dass er an die Leistung anknüpft, die er jetzt in der Rückrunde gezeigt hat, ich meine jetzt bei den, bei den Niederlanden sah es auch sehr gut aus was er da gezeigt hat ich glaube er ist jetzt im Kopf auch angekommen in Dortmund, fühlt sich wohl ähm, und kann sicherlich auch den nächsten Schritt machen dann in Dortmund und sich noch weiter steigern, das hoffen sich alle von ihm seit dieser Verpflichtung, sie haben auch einiges für ihn ausgegeben vor zwei Jahren und jetzt ist er eben mit etwas Verspätung angekommen, aber er ist angekommen und das ist glaube ich erstmal das Wichtigste.
0: Spitzname Deutsche Bahn. Weil immer zu spät? Ja, weil er ist angekommen, aber zu spät. So. Aber deutlich zu spät. Also von daher. Aber
1: jetzt schneller als ein IC. Uh,
0: quasi der TGW der Bundesliga. <lacht> Fährt denn in den Niederlanden. Also, äh, denn in den Niederlanden weiß ich nicht, in Italien fährt der rote Pfeil. Der rote Pfeil? Ja. Fährt er auch auf Sizilien? Ja, ich ja. glaube ja. Also der fährt quasi bis Sizilien. Ob er dann noch auf Sizilien fährt, das weiß ich nicht. Er fährt vor allem ultraschnell zwischen Mailand und Rom. Milan. Milano, Entschuldigung. Milan ist der Verein. Hast du dieses lustige Video gesehen, wo wir hier von Instagram-Reels eben gesprochen haben? Mit Jamie Carragher, Thierry Henry und Mika Richards. Moderiert da gibt es ja, da
1: gibt's ja, ja. Das, äh, viele, was meinst
0: du? Da, wo Raphael Leao im Interview
1: ist. Ja, und er mit Internationale ist nochmal versucht.
0: Internationale, und die anderen beiden lachen sich schlapp, weil Nein, sie natürlich alle, Italienisch alle genial, sprechen. Alle auch,
1: auch. Ja, die sind äh, echt gut. Das Interview mit Haaland, wo er sich bei Henri nochmal vergewissert, was er denn noch besser machen könnte. Und äh, dann auch sehr gespannt zuhört, was ihm so ein ehemaliger top da rät. Das ist schon, schon eine coole Truppe auf jeden Fall. Sie lebt von Richards, vom eigentlich Unbekanntesten. Ja, ja, ja <lacht> das ist einfach so. geil.
0: Aber Thierry Henry ist auch geil, weil er natürlich immer sehr charmant und lustig raushängen lässt, dass er mit Abstand der Beste von den drei
1: war. Gut. Aber auch zu Recht. <lacht> ja. Aber machst du es auch wie Mika Richards? Gehst du auch vor jedem Auftritt nochmal zum Friseur? Der geht drei bis viermal die Woche zum Friseur. Ist das so extrem? Ja, für drei bis vierhundert Dollar den Schnitt. Ernsthaft? Ja. Oh, der muss echt Musst einen guten haben. Kate Abto hat das mal hochgerechnet, wie viele tausend Euro das im Jahr sind. Das ist immer
0: Wahnsinn. Dafür muss ich aber sagen, ist das jetzt nicht so herausragend Frisurtechnik? Doch, das ist ja. schon ja? Das sehr du, detailgetreu. Du würdest dich mit ihm sehr gut verstehen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch, ja. Mika Richards, if you're listening, just call <lacht> us. Give us a call. Jirana, ja. verkaufen, verleihen oder behalten? Leider zu häufig verletzt.
1: Ein Jahr gebe ich ihm noch. Und ich glaube ein Jahr geben die Verantwortlichen ihm auch noch, dass er jetzt nach dieser Leidenszeit, die ja wirklich von ganz vielen verschiedenen Dingen geprägt war, es war Corona, es war ähm, dann die schwere Verletzung, die ihn zurückgeworfen hat, dann war es diese verkorkste WM, vielleicht kommt jetzt einfach mal ein Jahr, wo er Ruhe hat, wo er sich auf Borussia Dortmund konzentrieren kann. Und ähm, dann ist das sicherlich der letzte Anlauf für ihn. Er spielt um seine Zukunft bei Borussia Dortmund. Das ist klar, er muss liefern, weil sonst, sein Vertrag Ende 2025, muss man sich dann im kommenden Sommer tatsächlich Gedanken machen, wie geht man mit so einem Spieler um. Äh, du wirst ihn nicht ablösefrei ziehen lassen wollen. Deswegen ist er dann, wenn es jetzt wirklich nicht klappen sollte, ein Verkaufskandidat fürs nächste Jahr. Ich glaube aber, eine, eine Chance gibt man ihm noch.
0: Hat Modest das Vertrauen in FC-Transfers zerstört oder warum hört man nichts von Elias Skiri zum BVB?
1: Kurios tatsächlich, dass der Name so gar nicht bei irgendeinem Top-Club auf dem Zettel ist, ja auch bei den Bayern nicht, wo man ja jetzt auch denken könnte, dass das wäre jemand, der da reinpasst. Muss ehrlich gestehen, ich kenne sein Profil nicht endgültig, kann da jetzt nicht unfassbar viel zu ihm sagen, weiß, dass er aber natürlich einer der absoluten Leistungsträger beim FC war. Und ähm, ja, warum aber Borussia Dortmund jetzt nicht auftaucht, vielleicht ist es das Spielerprofil, vielleicht ist er aber am Ende auch Mr. X und ähm, Kehl zaubert ihn doch noch aus dem Hut, haben wir tatsächlich nichts Griffiges bislang zu vorliegen einfach. Warum holt Dortmund
0: nicht Grafenberg, der spielt ja bei den Bayern, perfekter bellingham ersatz Vielleicht liegt es auch daran.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass Rian Grafenberg nicht möchte. Das sind zumindest unsere Informationen, ähm, haben wir aus dem Umfeld der Familie mitbekommen, dass er eben den Schritt zu Borussia Dortmund aktuell nicht sieht. Er hat zwar betont, er möchte gerne spielen und möchte auf keinen Fall so ein Jahr erleben wie das Vergangene, wo er aus seiner Sicht deutlich zu wenig Einsatzminuten bekommen hat. Er würde am liebsten bei den Bayern bleiben, hat aber auch ganz klar gesagt, wenn sie ihm nicht die Perspektive geben, auf viele Minuten zu kommen, dann geht er zu einem Verein, wo er auf jeden Fall spielt. Aber klar ist, der Verein heißt nicht Borussia Dortmund. So oder so? Ja.
0: Was hat er denn gegen den BVB?
1: Da muss er in Riyan fragen.
0: Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Dann haben wir Fragen bekommen zur Ada Güler, türkischer Nationalspieler. Hier schreibt Efkan, ich habe gerade 90 Minuten Türkei gegen Wales geschaut. Und wenn der BVB Ada, Tür, Ada Güler oder Ferdi Cardiolo holen kann, dann sollte, sollten sie es tun. Gibt es Infos, ob Interesse besteht an einem dieser Spieler und der nächste fragt auch, Gregor heißt er, wie intensiv bemüht sich der BVB um den türkischen Nationalspieler Arda Güler?
1: Es gibt Spekulationen um ein Interesse seitens Borussia Dortmund an Arda Güler, das ist richtig. Und ist auch ein sicherlich interessanter Spieler, der gestern, das ist, ich habe nicht die 90 Minuten gesehen, aber ich habe ein Highlight-Video auf Twitter gesehen und offensichtlich ein sehr feinen linken Fuß hat und den da schön in den äh, Winkel gekloppt hat, geschlenzt hat. Also absolutes Traumtor, keine Frage. Äh, jetzt ist das natürlich oft so, ohne unseren türkischen Mitbürgern zu nahe treten zu wollen, aber dass so, so türkische Top-Talente auch schnell in den Himmel gelobt werden, nach zwei, drei, also, vier... so Gregor ist jetzt kein türkischer Mitbürger. aber Oft ist es dann so, aus, aus dieser Bubble, ich spielt auch bei Fenerbahce, dass er da dann eben sehr gehypt wird, nach wenigen guten Spielen und dann, das ist das große türkische Talent, und oft tun die sich dann auch schwer mit dem Schritt ins europäische Ausland, wo sie dann bei einem Top-Club spielen müssen. Ähm, kann ich jetzt nicht endgültig bewerten bei Ala Güler, aber ich weiß einfach nicht, ob das dann am Ende auch passt. Außerdem muss man ja sagen, auf den offensiven Außenbahnen äh, sieht sich Borussia Dortmund gut besetzt und äh, möchte damit Karim Adeyemi, Doniel Malen, Jamie Beno Gittness und Düran will auch in die Saison gehen. Ob da noch Platz für einen Fünften ist, möchte ich bezweifeln wenn man da die Möglichkeit hat, sich irgendwie vernünftig zu einigen, dann würde man das sicherlich nicht ausschlagen. Aber Tendenz aktuell nicht ganz so heiß, wie es vielleicht andere sehen. Ist Seki Amduni ein Thema? Kenne ich nicht. Habe ich, hab ich gerade zum
0: ersten Mal gehört, den Namen. Ich auch nicht. Vielleicht gibt es den Spieler gar nicht einmal. Hat da jemand einfach nur ein paar Buchstaben
1: aneinandergereiht? Du, wir müssen uns leider das ist ja, hat Jürgen letzte Woche auch schon gesagt, leider äh, mit so vielen Namen auseinandersetzen und man muss dann irgendwann noch abwägen, welchen Namen geht man hinterher, welche nicht, wo kann man Zeit für Recherche investieren und wo muss man dann auch einfach mal relativ zügigen Haken dran machen. Das ist einfach unfassbar geworden in, in der Sommerpause und mittlerweile auch eigentlich die ganze Saison über, wie viele vermeintliche transfer äh, Transferexperten es mittlerweile gibt, auf Twitter, auf Instagram, äh, mittlerweile auch auf TikTok, die dann zum Teil nat natürlich, also viele von ihnen top informiert sind und auch Top-Transfers früh zumindest Tendenzen kennen, aber auch oft mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und dann hast du halt 15 Mal daneben geschossen und dann hast du doch den einen getroffen, dann ist alles in, in Ordnung. Ähm, und alle feiern ihn für diese eine Info. Das sind halt andere Geschäftsmodelle, als wir sie fahren. Die sind rein auf Twitter, können jeden Namen da raushauen und wenn dann einer mal wirklich bei dem Club landet, den er dann vorhergesehen hat, dann dann ist es natürlich der große Transferexperte, aber wir sind dann eben das Medium, was versucht, all das, was darum rumschwirrt, einzuordnen und natürlich ähm, auch hintenrum ähm, über unsere Quellen versuchen, den einen Namen von Mr. X noch rauszubekommen. Also wir müssen da an ganz vielen Fronten arbeiten, das ist nicht immer leicht, nicht immer einfach und ähm, Deswegen äh, können, wir auch können wir es einfach nicht leisten, jeden einzelnen Namen ähm, dann in, in Gänze abzubilden.
0: Vielleicht das beim nächsten. Ist Fabian Rieder von Young Boys Bern eine Option?
1: Ja, aber bei Borussia München-Gladbach, wenn ich das äh
0: ja, da richtig Ja, da hat er richtig Buchstaben verwechselt oder. Die also die sind ja wohl, glaube ich, sehr,
1: sehr weit. Wenn ich jetzt nicht alles durcheinander werfe, ist er, guck das mal bitte einmal kurz nach, unter seoane zum Profispieler geworden und jetzt mhm. mit ganz klarer Tendenz äh, in Richtung Gladbach unterwegs. Borussia Dortmund ist da wohl nicht das vorgesehene Transferziel.
0: Da muss ich mal kurz die Suchmaschine anwerfen. Wusstest du übrigens, dass YouTube nach Google die zweitmeist genutzte Suchmaschine der Welt ist?
1: Dass es nicht Bing ist, habe ich mir gedacht.
0: <lacht> ja, er wurde Profi bei Young Boys 2017. Das musste, müsste unter Seoane ja. gewesen sein. Ungefähr. Also
1: würde sich fügen. 67
0: Spiele mittlerweile in der ersten Mannschaft, fünf Treffer erzielt, Mittelfeldspieler.
1: Also da gibt es wohl regen Kontakt, ähm, gerade seit der Einigung mit Seoane bei Gladbach. Ähm, da spricht einiges für, dass das dann was wird.
0: So, das müsste es an Fragen gewesen sein. Ah ne, hier haben wir noch eine bei Instagram zu Personalien. Wie wahrscheinlich ist ein Transfer von Morten Hühlmann aus Letscher?
1: So ein bisschen Plan B. Ähm, kann ich auch sagen, dass wir da hinterher sind, versuchen das gerade ein bisschen hart zu bekommen, inwiefern ähm, da wirklich konkreter ähm, Kontakt besteht. So ein bisschen die Alternative zu einem Kollegen, auf dem wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Oh ja.
0: Ja. Was ist denn mit Florian Kröger eigentlich? Der ist gerade im Urlaub, oder?
1: Der hat Urlaub. Zwei Wochen. Am Samstag geht es wieder los für ihn. Dann äh, haben Gröger und ich Dienst.
0: Was steht denn am Samstag an, dass er ausgerechnet am Wochenende wieder einsteigt?
1: Ich weiß nicht. Musst du den Chef fragen, warum er ihn ausgerechnet Festival für Samstag Die Festivalwoche
0: ist vorbei dann, oder?
1: Keine Ahnung. Wir beide haben auf jeden Fall Samstag Dienst und... Äh, starten dann wieder gemeinsam durch.
0: Also ich glaube, hier war es das.
1: Liegt glaube ich so ein bisschen daran, dass Jürgen schon im Urlaub ist, andere auch noch ein paar Tage abbauen müssen dann ist das so der, der Übergang. Dir kommt ja auch schon wieder zurück.
0: Oh ja, Dirk war Fahrradfahren und hatte Die bestes Wetter. Fahrrad. Hat ja. ja vorher gesagt, er möchte gutes Wetter haben. Ich glaube, gefühlt keinen Tropfen Regen. Die Frage war, oder ist,
1: war es ihm zu warm?
0: Ja, es war schon ordentlich warm. Schon ordentlich In den letzten warm. Tagen, ja. Vor allem ist er wahrscheinlich knacke braun geworden. Das glaube ich auch. Das stelle ich mir bei Dirk aber auch speziell vor, sagen wir es mal so. Wir müssen uns kurz konzentrieren und durchatmen, denn Kevin Pinot ahnt. Das kommende Thema ist ein schwieriges, denn wir sprechen über Hörerfragen, die uns erreicht haben, wie zum Beispiel, kommt Reus nochmal in Form oder wählt die Mannschaft den Kapitän oder bestimmen die Trainer nächstes Jahr?
1: Möchtest du da jetzt Antworten zu haben? Ja, da kannst du erstmal dazu Okay, da darf ich erstmal noch zu antworten. Ähm, das ist wünschenswert. Das erhofft man sich natürlich auch bei Borussia Dortmund, dass der Kapitän, der jetzige Kapitän, wieder in Fahrt kommt. Ansonsten hätte man ihn ja nicht nochmal mit einem Einjahresvertrag dann auch ausgestattet. Aber seine Rolle wird sich verändern. Das haben wir ja schon oft gesagt. Seine Rolle hat sich ja auch schon verändert. Er ist nicht der unangefochtene Stammspieler, sondern er muss mit Leistung vorangehen. Es werden keine Geschenke verteilt. Das hat Sebastian Kehl trotz all des Lobes und der Einordnung von der Wichtigkeit eines Marco Reus für Borussia Dortmund als Identifikationsfigur auch vor allem und auch als Führungsspieler auf dem Platz gesagt, dass jetzt kein Vertrag, den wir ihm einfach so gegeben haben, weil er Marco Reus heißt und äh, sich ganz gut mit Borussia Dortmund identifizieren kann, sondern weil er auch einen sportlichen Wert haben soll. Er kann auch einen sportlichen Wert in der zweiten Reihe haben. Er kann als ähm, Rotationsspieler reinkommen, er kann aber auch als Führungsspieler insofern fungieren, dass er jungen Spielern die Plattform gibt auf dem Rasen, aber auch sie anleitet, sie führt, sie im Training aber auch besser macht durch seine eigenen Leistungen, durch aber auch Hilfestellungen und Tipps. Also da kann er eine wichtige Rolle für Borussia Dortmund einnehmen und ähm, trotzdem ist natürlich ein Marco Reus in Topform wünschenswert, dass er nochmal so ein bisschen, in die, finde ich, in die Saison gehen kann, wie unter Marco Rose, wo er ja dann bewusst auf die ähm, WM verzichtet, jetzt bringe ich was durcheinander, auf die EM verzichtet hat. Ne?
0: EM 21. Das war die EM, genau, hat
1: er auf die EM verzichtet. Ähm, das war eine sehr gute Entscheidung. Das war eine sehr gute ja. Entscheidung. Jetzt hat er wieder eine, eine komplette Vorbereitung, wo er sich in, in Topform bringen kann. Ich glaube, da war er so, so spritzig wie wirklich lange nicht mehr. Das hat ihm wirklich gut getan und ähm, ist einfach wünschenswert, dass es genau so jetzt vielleicht auch noch mal in die neue, voraussichtlich letzte Saison geht. So, jetzt geht's Ach so, los. Achso, Kapitän, Ne, jetzt müssen wir eine Kapitänsfrage ah. noch machen. Ah, ja. Ähm, ja, natürlich. Trainer, Trainersache. Also das ist nicht wie in einer Kreisliga, wir haben ja drei Leute, die, die würden es gerne machen und jetzt müsst ihr mal abstimmen, das äh, bestimmt schon der Trainer zusammen mit dem Sportdirektor, und mit seinem Team, ne? also das ist eine Entscheidung von oben herab. und nicht.
0: Kreisliga ist das ja in der Regel so,
1: der, der am längsten da ist.
0: Ja, oder der, der am beliebtesten ist einfach. Ja. Also muss nicht der beste Spieler sein, aber wenn er der Kumpel von um Ecke ist, mit dem man immer abhängt, dann stimmt man für den. Ja. Mhm. Ja, für wen wird denn dann die Entscheidung fallen?
1: Ich hätte einen Favoriten, ich weiß, dass das aber ein bisschen kritisch gesehen wird, wenn ein Torhüter die Binde hat. Ähm
0: ja, ich glaube, deswegen wird das nicht
1: deswegen sage ich, er ist mein Favorit. Also ich würde Gregor Kobel damit ausstatten, weil er auf dem Platz, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle einnimmt, auch was das Anleiten des Spielsystems angeht, der von hinten dann den Aufbau gestaltet natürlich, der aber auch jeden da zusammenscheißt, wenn es mal nicht so läuft. Dann gibt es sicherlich noch Kandidaten mit Nico Schlotterbeck, der es dann auch über mehrere Jahre hinweg als junger Spieler machen könnte und ausfüllen könnte. Niklas Süle hat an Standing gewonnen innerhalb der Mannschaft, ist dabei auch nicht so der ultimative Lautsprecher, der vorangeht, aber der natürlich aufgrund seiner Erfahrung weiß, wie er mit gewissen Situationen und Dingen umzugehen hat, auf dem Feld, auch neben dem Feld. Das wären jetzt so die Kandidaten, die mir als erstes einfallen würden.
0: Also für Kobel wäre das natürlich nicht schlecht, wenn man sagt, okay, du bist jetzt hier der Kapitän, auch im Hinblick auf die Tatsache, dass sein Vertrag jetzt nicht noch fünf Jahre läuft. Und wenn er Kapitän ist, dann tut er sich vielleicht deutlich schwerer, den Verein zu verlassen.
1: Ja, ist immer eine Überlegung wert, einem Spieler damit nochmal seine besondere Wertschätzung auch auszudrücken. Aber das sollte nicht das einzige Argument sein. Also kannst du nicht einfach dem Gregor Kobel die Binde geben, damit er ähm, sich gebauchpinselt fühlt und dann am besten ein bisschen länger bleibt deswegen. Sondern ich glaube auch ganz klar, dass er jemand ist, der die Verantwortung von da hinten aus tragen kann. Und das sehen sicherlich auch die Verantwortlichen so.
0: Ich bleibe ja bei Schlotti, deswegen... Aber ich dachte halt erst nicht kommende Saison, sondern die danach. Das war ja
1: meine Prognose. Kann auch sein, dass, dass das Marco Reus auch noch ein Jahr in, in dieser Funktion dann macht. ist nicht auszuschließen.
0: So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Abgesehen von Felix und Matchers politischer Einstellung, was soll der Mist? Schulz 2.0 Vibes. Ich glaube, er ist ja deutlich bessere Spieler.
1: Das glaube ich auch. Verstehe aber den Grundgedanken des Users, weil er natürlich würde ich jetzt mal behaupten, bis vor sechs, sieben Wochen in Dortmunder Kreisen nicht unbedingt irgendeine große Rolle gespielt hat. Weil er nicht der bekannte Star der Bundesliga ist, weil er nicht derjenige ist, der sich Woche für Woche da mega in den Fokus gespielt hat. Was aber gar nicht unbedingt an ihm oder an seinen Leistungen liegt, sondern ich glaube in erster Linie daran, dass er bei einem Verein spielt, der abgesehen von den Konzernmitarbeitern, so gefühlt niemanden wirklich interessiert. VW Wolfsburg ist ja wirklich so ein Club, der dann doch Sag's ruhig. unterm Radar läuft Ach und so, den, okay. den wenige, ja. den nicht unbedingt viele in der Bundesliga brauchen. Aha. <lacht> äh, deswegen, ja, man muss ihn sportlich einordnen und ich tue mich da auch schwer. Ich finde ihn einen sehr interessanten, einen sehr talentierten Spieler, der viel mitbringt auf dieser Position, der aber für mich jetzt nicht unmittelbar der Ersatz von Jude Bellingham, von dem Herzstück von Borussia Dortmund ist. Aber er ist jemand, der da reinwachsen könnte. Jetzt muss man sich die Frage stellen als Verantwortlicher, was mache ich? Gehe ich das Modell mit 15 bis 20 Millionen, mit Felix Metscher, wo ich so ein bisschen natürlich auch auf die Zukunft wette und hoffe, dass er sich noch entwickelt und dann diese Rolle in die Bellingham ja auch reingewachsen ist, der ist aus der zweiten Liga gekommen als 17-Jähriger und den kannte hier absolut niemand, würde ich behaupten. Und da konnte man auch nicht vorhersehen, dass er diese grandiose Entwicklung natürlich nimmt. Oder man sagt, man versucht, einen gestandenen Spieler zu nehmen, deutlich älter, deutlich teurer, sowohl in Ablöse als auch im Gehalt. Offenbar tendieren sie aktuell dazu, sich für die Lösung zu entscheiden. Wir holen jemanden, der da perspektivisch reinwachsen kann, der aber vielleicht auch schon im nächsten Jahr die, die, die riesen Leistungsexplosion hat nochmal. Weil er bringt ja sehr gute Werte mit, das muss man sagen. Er ist vom Typus sehr ähnlich wie Bellingham offensiv ausgerichtet in dieser Achterrolle, vergisst aber auch die Defensive nicht, ist sehr ballsicher, geht gerne oft ins Dribbling, hat aber auch einen guten Abschluss, bringt also richtig viel mit für diese Position. Aber bleibt spannend, ob er wirklich die perfekte Lösung ist. Andererseits, wir können auch noch nicht genau sagen, was wären die anderen Alternativen. Das wird Sebastian Kehl schon alles abwägen. Vielleicht ist er am Ende die bestmögliche Lösung.
0: Hier wird gefragt, wieso wurden zu einem Matcher nur die Vorwürfe wie ein Mantra wiederholt und weshalb hat niemand diese mal sachlich geprüft bzw. Devils Advocate gespielt? Vorverurteilung gleich Wahrheit. Erst wird gehetzt, jetzt seinem Statement mit Argwohn begegnet, sind unter dem Grundwertekodex manche gleicher als gleich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht sonderlich sehr mit dieser Nummer auseinandergesetzt. Warum? Das hat nichts damit zu tun, dass ich das gut oder schlecht finde. Erstmal das Farb, also... Hetze finde ich generell nicht gut, egal in welche Richtung das geht. Ich bin auch kein Freund von Extremen, egal ob bei Politik, Religion oder weiß der Geier was. Das muss ich hier mal vorab nochmal sagen. Ich finde die ganze Debatte insgesamt sehr überhitzt. Vielleicht ist das eine Vokabel, die das gut ausdrückt. Mir ist da manchmal kommt mir da die Sachlichkeit abhanden. Und es ist nur Emotion. Ich kann verstehen, dass Leute ihre Position mit Vehemenz vertreten. Das können sie auch gerne machen, aber mir ist das teilweise ein bisschen drüber. Wie siehst du das?
1: Ich gehe da in großen Teilen mit, weil ja, es ist unfassbar schwierig, das alles einordnen zu können. Am Ende sind wir, wie wir hier sitzen, Sportjournalisten. Und natürlich sind wir erstmal dafür da, das Ganze, so wie ich es gerade versucht habe, sportlich einzuordnen. Also ist das ein Spieler, der zu Borussia und passt aufgrund seines spielerischen Profils, aufgrund seiner Fähigkeiten, seiner Leistung. Sein Grund, seiner taktischen Ausrichtung etc. etc. Und dann kommt natürlich diese ganze andere Komponente dazu, die man auf gar keinen Fall außer Acht lassen darf. Aber ich bin bei dir. Ist das so, das Riesenthema gibt's? Ja, es, natürlich ist es ein Thema, weil er vermutlich einer der wenigen ist, der es so öffentlich gemacht hat, der sich so dazu bekannt hat. Andererseits, Fehler haben schon viele Leute in ihrem Leben begangen. Einige haben es eingesehen, andere nicht. Er hat jetzt zumindest mal einen einordnenden Post hinterlassen, wo er nochmal betont hat, für ihn sind alle Menschen gleich. Er liebt alle Menschen so, wie Jesus, wie Gott alle Menschen liebt. Jetzt mal Ganz grob zusammengefasst, ohne das jetzt wörtlich zu zitieren. Das heißt, er macht da schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Dass er vielleicht eine Meinung hat, mit der andere nicht konform sind, ich finde, damit muss Borussia Dortmund, damit müssen auch die Fans leben können. Womit sie nicht leben können, und da gehe ich dann auch absolut mit, bei jedem, der dagegen protestiert ist, dass ein Spieler, der potenziell dann bei Borussia Dortmund unter Vertrag stehen könnte, jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, er ist Spieler von Borussia Dortmund, dann solche Meinung öffentlich kundtut, Dinge forciert in diese Richtung, dass man damit nicht einverstanden ist und dass man das auch nicht mit dem Verein vereinbaren kann. Da bin ich absolut der Meinung dieser Fans, dieser Anhänger. Aber man kann ihn nicht vorverurteilen, weil er diese Meinung hat. Weiß, worauf ich hinaus will. Also er, er kann, er, er kann, das, das, muss akzeptiert werden von uns. So, ob man das gut heißen will oder nicht. Und dann muss man eben, muss man einfach schauen, wie geht Borussia Dortmund mit diesem ganzen Fall um? wie, wie würden sie es moderieren? Das ist ja die unfassbar spannende Frage. Wie wie würde so eine Präsentation von Felix Metscher aussehen? Wie, wie würde man ihn vorstellen? Mit, mit welcher Wortwahl? Was würde er in seinem ersten Statement sagen? Man kann das ja jetzt auch schon als kleinen Hinweis deuten, dass er sich auf einmal nochmal anders positioniert oder das Ganze zumindest einordnet. Er nimmt ja nichts zurück so richtig, sondern er ordnet es ein wenig ein. Da wird ja auch schon irgendwas passiert sein bei ihm. Oder in den Gesprächen, wie auch immer.
0: Insbesondere, wenn er selber auf Social Media so aktiv ist. Genau. Dann bekommt er ja alles mit.
1: Und interessant ist ja auch, das habe ich gerade nochmal nachgeguckt, das ist sein, sein meistgelikter Post von allen. Also er hat natürlich auch durch diese ganze Debatte an Öffentlichkeit gewonnen und plötzlich kriegt er auch Zuspruch von Seiten, die ihn dann vielleicht auch benutzen als Mittel, was natürlich auch nicht richtig ist, die ihn jetzt auf einmal als den besten Spieler aller Zeiten äh, bezeichnen und ihn dann so ein bisschen instrumentalisieren wollen für ihre eigenen Gedanken. Das hat er sich eingebrockt durch seine äh, Beiträge, die er da geteilt hat. Aber wie gesagt, er hat es jetzt versucht einzuordnen und ja, es bleibt unfassbar schwierig, da das, das, das die richtige Lösung, die richtigen Worte dafür zu finden. Ich kann nur für mich persönlich sprechen, das sind absolut nicht meine Ansichten, das würde ich Ihnen in, in jedem persönlichen Gespräch auch sagen, wenn man äh, darauf zu sprechen käme. Und trotzdem ist er ein Fußballer, der gegen einen Leder tritt. Und wenn er dann seine öffentliche Rolle vernünftig ausübt, indem er dann vielleicht nicht als Sprachorgan für gewisse Personen, für gewisse Gruppen steht, dann fände ich es ist irgendwie schon vertretbar. Schwierig, einfach, wirklich einfach schwierig.
0: Dann frage ich jetzt mal anders: Glaubst du, Felix ein Matcher wird in der kommenden Saison das Trikot von Borussia Dortmund tragen?
1: Ich glaube nicht, auch wenn man sich bei Borussia Dortmund natürlich über die Außenwirkungen im Klaren sein wird und auch wenn man wahrscheinlich jetzt schon gemerkt hat, dass der Gegenwind ganz schön groß ist, damit vielleicht auch nicht gerechnet hat, dass man sich am Ende davon nicht abbringen lassen wird, wenn man ihn als optimalen Ersatz, als Superspieler fürs eigene System sieht, der dich fußballerisch nach vorne bringt, ihn nicht zu verpflichten, sondern dann wird man ihn holen. Deswegen glaube ich schon, dass es dazu kommen kann, dass er das Trikot von Borussia Dortmund tragen wird. 80 Prozent? 75. Oh. Ich bin aber dann auch mal gespannt. Dieser Protest ist jetzt natürlich groß. Nochmal, ich kann ihn nachvollziehen in vielen, vielen Teilen. Bin aber mal gespannt, wie das ist, wenn er in der 90. Minute das 1 gegen die Bayern schießt. Was dann passiert. Ne? Also wie sich das dann vielleicht auch entwickelt. Ob er vielleicht auch reinwachsen kann in diesen Verein, in diese Rolle. Dass er sich darüber im Klaren ist, dass jetzt natürlich auch seine mediale Präsenz ganz anders ist, als sie vielleicht vorher beim VfL Wolfsburg war. Das sind alles so Bausteine, die sicherlich auch mit dem Spieler besprochen werden müssen, mit verschiedenen Agenturen, die wahrscheinlich auch für ihn arbeiten, besprochen werden müssen. Vielleicht kriegt man ihn dahin dann zumindest auf den Weg, dass er da ähm, ja eben nicht sie instrumentalisieren lässt.
0: Mal angenommen, ihr werdet beim BVB für die Kommunikation verantwortlich, ist die letzte Frage zu diesem Thema. Wie würdet ihr die Verpflichtungen in Matchers moderieren?
1: Habe ich gerade gesagt, sportlich. Ich würde erstmal seinen sportlichen Stellenwert herausarbeiten und würde natürlich dieses Thema auch im in, in ersten Interview oder wie auch immer nochmal von ihm aufgreifen lassen. Natürlich muss er da dann irgendwie das, was er jetzt auch auf Instagram getan hat, nochmal auch bestätigen und, und sagen, er glaubt an Gott, was völlig legitim ist, was absolut sein Ding ist und auch streng gläubig zu sein, alles in Ordnung. Solange er nicht konkret gegen andere Gruppen schießt, Ja, ist das, ist das seine Ansicht, ist das sein Ding, aber er darf niemandem schaden. So. Und ähm, da muss er sich eben klar zu bekennen, dass er da nie zu bereit ist ähm, und auch eben für die Werte von Borussia Dortmund einstehen möchte.
0: Wäre ich der Berater des Spielers, würde ich ihm dazu raten, seine sozialen Aktivitäten bei Instagram so komplett äh, Accounts löschen, vielleicht einen komplett privaten Account, wo gar nicht erkennbar ist, dass er es ist, wo er auch nur Leuten folgt. Und ich so glaube übrigens,
1: sind. damit fahren, würden die meisten Profis am besten fahren.
0: Das ist nochmal was ganz anderes, <lacht> aber ich glaube, das würde ich in der Situation so raten, weil sein Marktwert ist nicht abhängig von seiner Social Media Präsenz. Also entweder ist ein guter Fußballer und er kann damit viel Geld verdienen oder nicht. Gut, es gibt natürlich Werbeverträge, dann wollen irgendwelche Werbepartner dann auch viel Präsenz mit ja, Bildern, ich Fotos, glaube, Videos, aber...
1: Ich glaube, die Werbepartner, die mittlerweile an Fußballprofis äh, rangehen, das sind ja nicht die typischen Instagram-Werbepartner, wie hier, ich halte mal meinen neuen Tee in die Kamera, sondern das sind ja größer angelegte Kampagnen, die nicht unbedingt auf Instagram gespielt werden. Zumindest nicht über deren Kanäle. Also. So, wir haben uns geeinigt.
0: Der kommt und löscht Instagram. <lacht>
1: So ja, das wäre sicherlich ein denkbarer Weg und ähm, dann bleibt spannend, wie er wirklich hier in Empfang genommen wird, weil du hast natürlich gerade beide Lager, die extrem diskutieren. Es gibt die, die sagen, der muss auch sagen können, was er will, das ist seine Meinung, das trägt auch zur Demokratie bei, Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit. Und dann gibt es natürlich die, die ganz klar sagen, nee, sowas funktioniert überhaupt nicht. Ähm, es gibt sicherlich auch viele mittendrin und... Ähm, Mal sehen, wie groß die einzelnen Gruppen dann, dann noch sind, wenn er wirklich unterschreiben sollte. Thema Wechsel innerhalb
0: der Hörerfragen. Gibt es bei der BVB-schen Elefantenrunde eigentlich auch ein Vorgeplänke? Und wie würde das wohl aussehen?
1: Ich stell mir gut vor, wenn, äh, wenn mein Akiwatzke vorher auf Twitter aufrufen würde. Wir bräuchten ein paar, ein paar Themen für ihn. Äh, ich glaube, da geht es relativ schnell zur Sache. Da ist äh, Zeit ist Geld. Ja würde ich sagen.
0: Ja, das glaube ich auch. Da wird nicht lange
1: vorgeplänkelt. Viereinhalb Stunden war es das letzte Mal, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
0: Viereinhalb Stunden, ja. was bei rausgekommen eigentlich? Man weiß es nicht.
1: Das Man werden wir, das wir dann nicht. sehen.
0: Kurzer Schwenker zu den Twitter-Trends. Versehen auf Frontkamera. Das ist natürlich blöd. Ich denke, das ist ein Video im Umlauf. <lacht> Keine Ahnung, worum es geht. Es trendet auch Titanic. Eventuell ist da wieder jemand abgesoffen.
1: Man muss mal sagen, das trendet für dich, ne? Also ja, das so verstehe ich auch nicht. Trends
0: für dich? Ja. Oscars, mhm. Krankenhausreform, Werder. Und es trendet Euro 2024. Ja, super. Da habt ihr mir eben erzählt, man kann jetzt für das Maskottchen abstimmen. Und das heißt, eines heißt Bernardo mit ä aber äh.
1: Ja, weil es ein Bär ist. Allerdings. Sag mal. Man muss, denn sowas aus? man muss sagen, die beste Nachricht. Er hat eine Hose an. Anders ich hab als auch Hose an. Ich habe auch noch eine Hose an. Anders als Coleo damals. Das Maskottchen 2024 hat eine Hose an. Es soll ein Bär sein. Oder oh, es ist ein Bär. Jetzt können Fans und Kinder wohl abstimmen, wie das gute Ding denn heißen soll. Es gibt die Vorschläge Albert, also mit immer dem Wort Bär drin, Bernardo, das wäre dann glaube ich eher so ein brasilianischer Typ, äh, noch Bernhard, mhm. aber Hart dann nicht wie der deutsche Bernhard, sondern noch mit Hart das englische Herz. Boah, Komplizierter ging es nicht. Und äh, Heinz Heinzi von Bär? Heinzi von Bär, glaube ich. Und
0: Berti Nee. Das wäre doch ganz einfach gewesen.
1: Ich glaub, Oder da, Bernie. Ich glaube, da hat der Berti was gegen. Bernie in der. Berti 50.
0: Entschuldigung. Ich habe einen Frosch im Hals. Wie heißt der? <lacht> <lacht> und zwar hieß das EM-Maskottchen 88, hieß Bernie mit E. Und dann wäre das natürlich in Anlehnung an die EM 88 ganz einfach gewesen, nichts abstimmen zu lassen, sondern einfach nur Bernie mit E und fertig.
1: Ich würde mich da ja gerne mal mit so einer Agentur zusammensetzen, die diese vier Vorschläge dann noch rausgesucht ich hat. Ich würde den gerne richtig mal eine rein.
0: So mit einem Boxhandschuh oder sowas. Weil wie kommst du bitte auf so eine Scheiße? <lacht> Tut, mir leid. Tut mir leid, Kevin, dass ich das jetzt eiskalt hier so relativ deutlich.
1: Also, wenn ich, ich mich Meinung mache. wenn ich mich zwischen den vier entscheiden äh, muss, dann nehme ich Bernhard. Ja, nehme ich auch. Weil dann, dann hat es wegen dem ist drin, drin, das schon wieder so Ey, auf den aber dann, Sack. Doch, dann hat es wirklich so ein bisschen was Internationales. Ja.
0: Ah, ja, das mit dem ä.
1: Also gut. Wie hieß jetzt? Wie hieß das letzte WM-Maskottchen? Das hier, das. Wo fand er denn
0: die letzte WM? Ah ja, hier Katar.
1: Ja. Das war doch mit dem. Was nicht also so ein gespenst? Ein Scheich. Scheich gespenst. Ja. Ja.
0: Weiß ich habe vergessen. Ich bin ein großer Freund von Maskottchen eigentlich. Ja. Ja, ja. Ich habe etliche zu Hause. Die letzten, die mir geschenkt wurden, waren Maskottchen der Olympischen Spiele in Tokio. Ah ne, stimmt gar nicht. Der Handball-EM 2022. Mir wird eins
1: von der Basketball-Bundesliga.
0: Oh, geschickt. der SSV Ulm hätte ich beinahe gesagt, aber so heißt er ja gar nicht. Ratio, Ratio Farm Farm. Ulm ist deutscher Basketballmeister geworden.
1: Das war auch nicht schlecht. Nee, ich kenne kenn, ich kenn das Maskottchen persönlich, hätte ich jetzt was gesagt. Den <lacht> Menschen, der da drin steckt, kenne ich persönlich. Den ähm nee, Maskottchen von Ulm? Ne, von der Deutschen Basketball-Bundesliga. Ah, der äh, ist nämlich der gute Felix aus äh, Limburg und der macht auch die Roosters und Phoenix Hagen und das ist jetzt der absolute Knaller, der hat sich hier, der, der gestaltet auch Kostüme, also mhm. wirklich ähm, hat sich das ganz große erarbeitet, hat wirklich klein angefangen bei Phoenix, hat er so ein bisschen den Hampelmann gemacht, würde ich jetzt fast sagen, ohne ihm zu nahe treten zu wollen und dann hat er es aber immer weiter ausgebaut, ist bei den Roosters aktiv und äh, es ist jetzt so weit gekommen, dass ihn und jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich weiß nicht, welcher Fein auf jeden Fall ein football aus den USA zu seinen Heimspielen einfliegen lässt, damit er dort hinten das Maskottchen macht. Ja, ist das ein NFL-Team? NFL-Team. Ich ja, finde find für dich noch raus, welches. Absoluter Wahnsinn. Ja, hat er letztens auch bei 1Live nochmal erzählt. Ähm, also das ist mal eine Karriere, die so richtig... Weil da gab es doch die Diskussion mit den Denver Nuggets. Da soll er das Maskottchen 600.000 US-Dollar im Jahr verdienen.
0: Ja, ja, das kann sein. Diskussion. Also ich will das also, nicht... Äh erstmal muss man natürlich sagen, ich weiß jetzt nicht, was ist denn das Maskottchen der Denver Nuggets? Goldklumpen wird es nicht sein. Ich weiß es
1: nicht. Die ich haben hab den, den elb gewonnen. Ja. ja. Ich habe nur, der Jokic spielt da, ne? Ja. Geiles Interview. Das ist einfach ein überragender Typ, generell. Ja, freust du dich auf die Parade am Donnerstag? Sprich da so zum Pressesprecher, wie Parade am Donnerstag? Ich will nach Hause.
0: Ja, der wollte nach Hause, weil da geht es um Pferderennen. Er ist großer Pferderennen-Fan. Ich hätte er, er wollte zu seiner Familie. Nee, nee, es ging da um seine Pferde. <lacht> also Familie wahrscheinlich auch, aber der gute alte Nikola. Da gibt es auch ein, ein Foto aus seiner Jugendzeit, da ist er ordentlich moppelig. Also, es ist gut für ihn, dass er gewachsen ist. Gewicht ist geblieben, ist halt einfach größer geworden, der Mann. Super Typ. Finals-MVP geworden. Da kann ich kurz erzählen, Gisli Christianson, isländischer Handballer vom SC Magdeburg, hat sich am Samstag die Schulter ausgekugelt, hat am Sonntag fünf oder sechs Buden gemacht. <lacht> die Wurfschulter im Übrigen, die Wurfschulter. Also er konnte den Ball nur noch reinkegeln oder drehen, aber hat gereicht. Unfassbar. Das kann ich mir bei Fußballern nicht vorstellen. Alvarez von Ajax, großes, 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 großes Thema. Gehst du da auf 80 Prozent, dass der kommt? Nee,
1: 90? 90. Gehe ja. ich ein bisschen höher, weil das nimmt jetzt natürlich Fahrt auf seit dem Bellingham-Abgang, der jetzt dann seit vergangener Woche ja auch endgültig fix ist. Jetzt hat man das Geld, jetzt kann man es auch verbraten. Und dann war klar, dass Alvarez der Wunschspieler ist vom Borussia Dortmund. Da ist man jetzt äh, doch dann in konkreten Verhandlungen, hat schon wohl ein Angebot unterbreitet. Ja, wir könnten
0: jetzt länger über ihn sprechen. Ich würde aber vorschlagen, wenn es ja, dann wirklich da offiziell ist, dann gehen wir mal richtig ins Detail. Haben wir ja auch schon oft, oft erwähnt, ne? Wie sieht es um unsere Ladenhüter aus? Nee, wie steht es um unsere Ladenhüter? Schulz, Meunier, Hazard.
1: Schulz, Meunier, Hazard. Würden sie alle, glaube ich, gerne verkaufen. Das ist äh, verbrieft. Frage ist, findet man einen Abnehmer, gerade bei Schulz? Die Thematik natürlich klar. Der hat jetzt seit über einem Jahr kein Fußballspiel mehr bestritten. Ja, das ist falsch, hat, glaube ich, einmal eine U23 mhm. gespielt. Äh, aber ansonsten kein Profifußballspiel bestritten und... Äh, ja, schwierige Situation, wissen wir alle, Borussia Dortmund will ihn lieber oder am liebsten so schnell wie möglich loswerden. Die Frage ist, nimmt ihn irgendwer und Hassam ist die Laie jetzt natürlich ein bisschen gefloppt, das hat man sich anders vorgestellt, hatte vielleicht sogar die Hoffnung, dass er einschlägt in Eindhoven und die mit ihm verlängern wollen oder nicht verlängern, wollen dass sie ihn sich sichern wollen hatten ja keine Kaufoption, aber hätten ja dann jetzt nochmal in die Verhandlung treten können mit Borussia Dortmund. Und Thomas Meunier wird man sicherlich auch keine Steine in den Weg legen, wenn der einen Vertrag äh, vorlegt oder ein Angebot vorlegt von einem anderen Verein, dann wird man dem zustimmen.
0: Warum kann man nicht auf Emre Can setzen und eine Top 8 holen, wie Gabri Vega oder Xavi Simmons?
1: Würde mich mal interessieren, wie der User vor sieben Monaten über Emre Can gedacht hat, als er in Dortmund ja noch einer der absoluten Flops
0: Bäm, Gegenargument, das einfach was wegdiskutiert werden kann ne, so.
1: Also er hat jetzt eine gute Rückrunde gespielt keine Frage, man darf aber auch nie vergessen, dass er zu den Top-Verdienern bei Borussia Dortmund gehört, mit einer absolut klaren Intention damals geholt worden, als Führungsspieler voranzugehen, diese Rolle eigentlich bis zu dieser Rückrunde nie richtig ausgefüllt hat und jetzt muss man beim BVB sich einfach Gedanken machen, wie geht es dann mit Emmerich weiter? Hat jetzt auch schon ein gewisses Alter. F 24 läuft sein Vertrag aus. Genau, 24 läuft sein Vertrag aus. Das heißt, man könnte jetzt noch mit ihm Geld machen oder er verlängert. Also dann muss er sich da noch klar bekennen. Dann müssen sich alle ein Seiten einig sein, damit es dann noch über 24 hinausgeht. Andernfalls würde man ihn ablösefrei verlieren. Das will man auf keinen Fall. Deswegen hat man sich gesagt, okay, wir ähm, stellen die so ein bisschen vor die Wahl, wenn du mit einem mit guten Angebot um die Ecke kommst, dann würden wir wohl sagen, ja, kannst du ruhig machen und Edson Alvarez soll dann eben perspektivisch Nachfolger werden, beziehungsweise ab sofort dann auch Nachfolger werden und wird ihm ja auch so ein bisschen vor die Nase gesetzt, ist auch die Frage, ob er schon das so geil findet.
0: Ja, das glaube ich, findet er weniger geil. Wann wird der BVB mal wieder so erfolgreich wie der SC Magdeburg?
1: Champions League-Sieger, also? Als
0: Außenseiter? Als Magdeburg ist auch nicht als Favorit in die Saison gegangen.
1: Aber ich, also jetzt ich habe ich ja keine Einblicke in den Handball, zumindest nicht ansatzweise so wie du. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wieso das Leistungsspektrum der Teams ist, die dann alle da dort drin spielen. Also gerade in der Champions League, finde ich, hast du ja immer noch ein großes Gefälle zwischen den ganz großen und den ganz kleinen weiß nicht, ob die sich dann beim Handball doch etwas annähern.
0: Ja, schon. Also ich sag mal, Magdeburg als deutscher Meister ja auch, ja. muss man ja sagen. Die haben ja über eine komplette Saison die Liga davor dominiert. Da war klar, dass sie zumindest mal die Playoffs erreichen, sind dann direkt ins Viertelfinale gekommen. Also haben die Playoffs übersprungen. Wenn man da Erster oder Zweiter wird in der Gruppenphase, dann überspringt man die. Und dann hatten sie ein ganz gutes Los. Aber sie sind eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also... Das ist Borussia Dortmund auch, aber ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. Wie viele Tore traut ihr Sebastian Aller an der kommenden Saison insgesamt zu? Ich gehe da mal auf Bundesliga allein und sage 20.
1: 19. Nein, aber auch in die Richtung. Hat er jetzt bewiesen, dass er treffen kann? Also, du musst ja erstmal in der Rückrunde, hat er jetzt nochmal neun Buden dazu gesteuert, plus fünf, sechs Vorlagen waren es dann, glaube ich. Das ist ja ein super Wert und das, obwohl er anfangs noch so ein bisschen Anpassungsprobleme hatte, natürlich auch mit der Fitness ein bisschen hinterher ähm, hinkte und jetzt wird ihm die Vorbereitung sicherlich nochmal richtig gut tun, dass er neu reinstarten kann in die Saison und dann hoffentlich der Ersatz ist, den man sich schon in der vergangenen Saison gewünscht hat für Erling Haaland. Und ja, 19 bis 25 Tore traue ich dem schon zu. Zusammen könnte die Saisoneröffnung
0: gegen Alex ein Teil des Alvarez-Deals sein. Grüße von Jo. Ja, dann würde das
1: Spiel in Amsterdam stattfinden. Genau. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Dass das so, also, solche Deals brauchen die Clubs jetzt auch wirklich nicht. Das ist für beide, glaube ich, nochmal ein cooler Test. Jetzt sind äh, natürlich die Kommunikationswege recht kurz nach Amsterdam oder durch Tat aber auch, wenn man so natürlich in den vergangenen Jahren häufiger in Kontakt war. Ich würde das jetzt mal ganz losgelöst davon sehen. Einfach mal freuen auf ein cooles Spiel zur Saisoneröffnung. Besser als wenn da, wie ich finde, äh, altehrwürdige Spieler mit einem Pokal einlaufen und den nochmal dann da hochhalten und ein bisschen gegeneinander kicken. Dann noch lieber nochmal so ein richtiges Topspiel. Auch äh, eine Woche vor Saisonbeginn, weil dann geht es ja nach Mainz im Pokal. Ja. Zum TSV Schott Mainz. Kannte den Verein vorher nicht du? Nee. Ich finde auch den Namen überragend mit ja. Schott. Ja. Schott da drin. Ja, aber die freuen sich alle, die haben Bock. Haben sie uns ja gegenüber gestern gesagt. Kollege Thomas Schulz hat ja mit ich meine, dem Sportdirektor telefoniert. Spielen die dann im großen Stadion? Ja, die werden aller Voraussicht nach in die Mewa-Arena umziehen.
0: Mhm. In die CoFace arena oder die Opel-Arena,
1: man weiß es man nicht. Man weiß nicht. es überhaupt nicht ja, bei denen, kann auch nee. sein, dass sie schon wieder einen neuen Namen haben. Ja, oh, aber ja. ich glaube, zuletzt war es die Mewa-Arena.
0: Ja. Positivstes und negativstes Highlight der Saison. Positivstes Comeback-Tor von Sebastian Allaire, negativstes für mich, das mein spiel am besten Spieltag.
1: Positiv, natürlich, ja, natürlich Sebastian Aller. vielleicht könnte man es aber jetzt eher so positiv auf die gesamte Mannschaft beziehen und dann würde ich sagen, war das beste Spiel auch so vielleicht, was ich gesehen habe, diese Saison, Oh, was, ich, was war das denn? Frankfurt, Gladbach. Ich glaube, es war Gladbach. Wolfsburg? 6-0? Ja, ja,
0: oder Gladbach. Also 6-0 war gegen Wolfsburg. Ja, Gladbach war 5-0. 5-0 oder 5-1, ich weiß nicht. Ah nee, -2. nee,
1: da wurde es ja nochmal knapper. Nee, war es nicht. 4-2 hat der Stindl noch getroffen. <lacht> äh, ja, irgendwie so auf jeden Fall. Und äh, das Mittagsserien ist für mich Stuttgart. Ah, okay, das kann ich auch nachvollziehen. Also wenn du in Überzahl mit zweifacher Führung dann nicht gewinnst, dann wie nicht. Wie konnte der BVB Guerrero gehen lassen
0: und wie viel mehr kriegt er wohl bei Bayern? Vielleicht mal den zweiten Teil beantworten. Wie viel mehr Kohle wird er da kriegen? Wird das überhaupt so viel mehr sein?
1: Da können wir schon 10 bis 20 Prozent mehr vorstellen. Ja. Aber es ist jetzt nicht exorbitant mehr. Ich denke, da ist dann die Beziehung zum einen zu Thomas Torel entscheidend und ausschlaggebend, weil er sich da immer sehr wohlgefühlt hat unter ihm und die beiden sich ja sehr, sehr mögen und schätzen und zum anderen sind es natürlich dann auch die sportlichen Perspektiven, die ihm FC Bayern München einfach aufzeigen kann. Da ist relativ sicher, dass er den ein oder anderen Pokal in seiner Vita, noch hinzufügen. Jetzt macht er hier Albert Bernardo Heinzi von Bär auf.
0: Ja, ich habe nämlich gerade die Instagram-Fragen geschlossen, obwohl da noch ein paar übrig sind. Ein paar von Twitter nehmen wir noch mit rein und sehe, das Maskottchen hier steht. Teddy Bär ist das Maskottchen der EM 2024. Man hätte ihn einfach auch Teddy nehmen, nennen können. Das hätte auch ausgereicht. Ja. Bin gespannt, wer da gewinnt. Und ob viele Leute nicht einfach aus Spaß etwas komplett Beschissenes ab ab also <lacht> Das, 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 das. Mhm. Hier, äh, auf Tafel 2 der Sportschau. Kritik wegen seines witzigen Aussehens Hose fehlte bei Goleo. Auf den Hase Berni. EM 88. Fantastisch. Große Beliebtheit. Viele forderten Comeback zur WM 2006. Da! Einziges Maskottchen, das bei zwei Turnieren nacheinander eingesetzt wurde. So beliebt war das Teil. Ja, guck mal, aber ist dann vielleicht schon ein bisschen ausgelutscht. Tipp und Tapp waren die Maskottchen der WM 74. Ja, die waren wirklich... Die sehen aus wie Tippunter. Tipp. Ja. <lacht> Na gut, dann vielleicht doch lieber ein Teddybär. Okay, dann schauen wir mal auf ein paar letzte Fragen. Wie ist der aktuelle Stand bei Reutershahn?
1: Bleibt hoffentlich. Der bleibt, da kann man von ausgehen. Natürlich äh, hat es ein bisschen äh, ja, verwundern angesorgt, dass man ihn damals nur mit einem Vertrag bis Saisonende ausgestattet hat. Aber das lag natürlich an der Kurzfristigkeit mit der man ihn holen musste, dass man dann auf den Ausfall von Peter Herrmann reagieren musste. Dann war eben klar, mit Armin Hahn hat man niemanden gefunden. Aber ich glaube, da wollten beide Seiten dann auch erstmal absehen und schauen, wie funktioniert es denn in der Zusammenarbeit. Es funktioniert sehr gut. Ich glaube, Edin Terzic hat eine sehr, sehr hohe Meinung von ihm. Auch das gesamte Trainerteam passt gut zusammen und deswegen wird man auch zusammen in die nächste Saison gehen. Bis zum
0: 30. Juni 2031 werden übrigens Borussia Dortmund und Sport5 zusammenarbeiten, da kam gerade eine Meldung rein, da sitzen die Kollegen jetzt dran, das ist ja eher so ein langweiliges Thema, sag ich mal, da hast du jetzt Glück, dass wir nur hier im Podcast jetzt, weil die anderen müssen das jetzt bearbeiten. Ne?
1: Naja, die Frage ist, wie viel Geld bringt das Borussia Dortmund, das ist dann eher nicht so langweilig. Das wird da nicht pass, drin, auf, jetzt pass auf,
0: Doch, das kann ich ja hier erzählen. Zusätzlich zu den bisherigen Fokusthemen übernimmt Live so. weitere Vermarktungsmandate ja, in den Bereichen Frauenfußball und E-Sports. Ja. Aha. Naja dann. Also alles dazu demnächst auf rohnachrichten.de slash bvb. So sieht's aus. Seit der Saison 21/22 gibt es das Konzept, wo geht's nach Panama. Seitdem gibt es aber wenig Infos darüber. Gab es extra so wenige Infos, zum Beispiel Statistiken, wie oft das Angebot genutzt werden musste, um die Opfer zu schützen oder wurde das Konzept vielleicht sogar eingestellt?
1: Eingestellt wurde es nicht, das ähm, kann ich sagen und ich kann auch versprechen, dass wir da mal nachhören werden. Finde ich äh, in der Tat auch sehr interessant, da mal mehr darüber zu erfahren, wie oft es dann am Ende wirklich ähm, zu solchen Meldungen kam. Werden wir nachhören, kann ich jetzt aber nicht beantworten.
0: Dann, was hat die interne Saisonanalyse der Ruhrnachrichten ergeben? Alles zufriedenstellend, kommen mal wieder neue fetzige Formate von euch.
1: Es ist mir immer schwierig, über neue kommende Formate zu sprechen, wenn man sie noch nicht am Start hat. Ist immer die Frage, wie weit darf man gehen? Also, wir haben uns ein paar Sachen überlegt, das ist richtig. Wir haben auch einiges auf den Prüfstand gestellt. Wir haben uns gefragt, Sascha start braucht man den noch, braucht man den nicht? Soll man den ersetzen? Mhm. Wir haben gesagt, so eine Ikone können wir natürlich Ach. nicht ersetzen, den müssen wir behalten. Unentbehrlich. Also natürlich einstimmig zu dieser Meinung gekommen. Und dann ähm, war das Thema Podcast sofort äh, ad acta gelegt, würde ich mal sagen. Ja, verstehe. Nein, aber wir, natürlich, wir denken auch darüber nach, wie kann man den Podcast sich nochmal weiterentwickeln. Ne? Da sind wir dann auch mit dir im Austausch gewesen. Was kann man vielleicht ähm, drehen? wo müssen vielleicht Schwerpunkte gelegt werden. Ähm, könnt ihr auch gerne nochmal, also mach jetzt einfach mal, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren noch schreiben, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder Anregungen, was euch stört. Wir lesen oft mal was vom Tonproblem. Da kann ich sagen, sind wir dran. Wir versuchen da jetzt uns ein bisschen professioneller aufzustellen. Beim Podcast würde ich sagen, funktioniert das eigentlich schon sehr, sehr gut. Wir müssen aber jetzt mal gucken, dass wir so bei den Schalten haben wir oft das Problem mit Wind. Wir, kommen, wir sind ja halt kein Fernsehsender, das muss man mal so einordnen und ein bisschen dazu sagen. Wir sind natürlich eigentlich ein Medienunternehmen, was sich auf Online und Print äh, fokussiert hat irgendwann mal und Video ist immer so dann dazugekommen und gewachsen und gewachsen und dann müssen auch wir natürlich damit wachsen. Zum einen vor der Kamera, das mussten wir lernen, ähm, das ist nicht unser Kerngeschäft gewesen bis dato und dann natürlich auch mit dem Equipment, aber wir versuchen natürlich uns da zu verbessern und es wird definitiv auch neue Formate geben, zwei, drei sind da konkret in der Planung.
0: Genau. Welche das sind, weiß ich nicht. Mir wurde es ja nicht mitgeteilt. Nein, ich war nicht da an dem Tag. Du warst nicht da du
1: warst irgendwie beim Handball. Ja, das ist korrekt. Dazu passt das wäre mein nächster Tipp gewesen.
0: Dazu passt auch die nächste Hörerfrage. Ich war an dem Tag, als das stattfand, auf dem Weg nach Budapest. Das stimmt.
1: Und Deswegen war warst du ja auch nicht bei der Verabschiedung des Kollegen oder beim Abschiedsgerillen des Kollegen Sascha Klapper. Ja, da wäre ich sehr, sehr gerne gewesen. War gut? Meine Güte, der sich im Pool eingesetzt.
0: Ja, den Pool kenne ich schon. So Schick. Der Grill? Hervorragend.
1: Seine ja. Söhne haben hervorragend gegrillt. Seine Frau ja. hat uns toll bewirtet. Da sah wirklich. Ja. Hat wieder die so anderen die Arbeit machen lassen. Rundum gelungener Abend. War sehr schön. Ja. Hat Spaß gemacht. Das denke ich mir. Ich war
0: abends im Hotstone Steakhouse in Budapest und es war mit das Beste, was ich in meinem Leben jemals gegessen habe. Überragend lecker war das. So, jetzt kommt die Handballfrage. Wann bekommt der BVB im Sinne der Gleichberechtigung eine Handballabteilung mit Sascha als freiberuflichen Pressesprecher? Der BVB hat doch eine Handballabteilung. Das gibt's doch gar nicht.
1: Die das betont Sascha als freiberuflicher Pressesprecher, aber das, auch schon ja. in jedem dieser Podcasts.
0: Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da hat aber einer was verpasst. Die Handballdamen haben den dritten Platz geholt und die Bronzemedaille gewonnen in der European League. Das ist quasi die Europa League des Handballs. Also, so schlecht nicht, sind in der Bundesliga Dritter geworden. Und jetzt muss ich nochmal drüber nachdenken: die B-Jung ist deutscher Meister geworden. Und hat aber beim Final Four. Weibliche 4, B Weibliche, es gibt nur oh, es gibt weibliche nur. Mannschaften okay. bei Borussia Dortmund im Handball. Und hat beim Final Four beide Spiele mit, glaube ich, über zehn Toren gewonnen. Also, dermaßen die Gegner von der Platte gefegt. Von der Platte gefegt. Ja, genau. Apropos fegen, ich muss jetzt gleich hier wegfegen sozusagen und verweise auf Twitter, rnbvb logischerweise, bei Instagram sind wir auch unter diesem Kürzel unterwegs. Ich bin jeweils unter adsterscher Start auf beiden Plattformen zu finden, aber Kevin Pinno hatte die schlaue Idee, sich bei Instagram Pino unterstrich zu nennen, keine Ahnung, ad Kevin hast du gesagt, war schon belegt?
1: Nee, das war ja damals mein ganz privater Account, wo jetzt gar nicht unbedingt jeder darauf aufmerksam werden musste, sondern mit dem ich so ein bisschen unterwegs war und mhm. meinen Freunden gefolgt bin. Und dann ist das halt daraus entstanden. Wollte das jetzt dann aber auch nicht ändern. Deswegen heiße ich nach wie vor adpinno. Aber adkevinpinno auf Twitter.
0: Oh, hier sind lustige Fotos unter dem Twitter-Trend. Ich, ich weiß nicht, ob, Fronten, ob ich da alle oder?
1: sehen möchte, wenn du da jetzt wärst. Aber das, das ist lustig. Das, ja. Sehr so, Lust, das, das ist ja lustig. Das Erste, was ja. ja.
0: Ja, gut, okay,
1: alles klar. <lacht> das zweite ist definitiv schon nicht mehr lustig. Ja,
0: nee, deswegen, deswegen lassen wir das an der Stelle, aber at Kevin Pino heißt so bei Twitter, dort könnt ihr dem Kollegen auch sehr, sehr gerne folgen. Jetzt haben wir eine Stunde zehn miteinander Aber geplaudert. doch, Chef
1: wieder irgendwie. Ne? Ja, und Wahnsinn. vorher
0: wussten wir nicht, worüber wir reden sollten. Vielleicht hört es sich auch genauso
1: an, wir wissen es nicht. Auch das könnt ihr in die Kommentare ja. schreiben. Was geht jetzt noch heute so? Heute? Hm bisschen arbeiten noch. Ich habe Frühdienst. Das heißt, so gegen 16 Uhr werde ich die Griffe fallen lassen heute. Und dann äh, vielleicht noch ein bisschen das Wetter genießen mit meiner Tochter. Ein bisschen raus auf dem Spielplatz. Spielplatz. Auf dem Spielplatz. Auf dem Spielplatz. Und äh, ja, morgen habe
0: ich frei. Also mal gucken. Ja, da geht ja heute Abend richtig was. Heute spielt Deutschland. Ja, das werde ich nicht gucken. <lacht> ich fahre nach Hannover und schaue dort Junioren-Weltmeisterschaft im Handball der Männer. Die Stars von morgen. Da muss ich jetzt hin. Muss ich nicht, aber... Also jetzt, Bock aber drauf. das ist jetzt ja, so dein mach ich gleich. nächster Schritt. Ja. Erstmal Podcast hochladen und dann Köfferchen packen und dann geht's nach Hannover. Viel ja. Vergnügen. Danke. Das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Logischerweise in der Hoffnung, dass in der Zwischenzeit irgendwas passiert ist. Das wäre nicht schlecht. Darüber reden wir dann. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.